0: O BitCast Lite está começando, uma produção da Universo Cripto em parceria com o Criptofácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de novamente conversar com os meus companheiros de bancada. Gwyn, tudo bem?
2: E aí, fala Zé, fala Paulo, fala BitCasters, tudo certo?
0: Tudo bem? E Paulo Aragão.
2: Fala, meus amigos.
0: Fala, meus ouvintes. Fala, meus beatcasters. <risos> Ouvinte, eu acho tão, sei lá, cara. Não combina é com podcast, né? É rádio. É rádio. É sem rádio. falar
2: que os beatcasters são ouvintes especiais, né? Porque são ouvintes do beatcast. Eles são pessoas cultas. <risos> são pessoas que, que entendem de criptomoeda Não são que nem esses malucos que estão por aí falando comprem não sei o quê, comprem não sei o quê, comprem Shiba Inu Coin. Vai subir muito. <risos> No dia da gravação desse podcast, a baiano subiu
0: 70%. Por um acaso, tem uma baleia resolvendo fazer modinha, mas por um acaso. Para de falar do Elon. Para de chamar o Elon de gordo. Tadinho do Elon.
1: Nem é um filho da mãe, mas tudo bem. Hoje nós retomamos um assunto que eu e o Paulo adoramos debater no, no privados, né? No nosso aconchego do WhatsApp. É, porque a queda do Facebook. Detalhe, esse episódio está sendo gravado na semana em que nós, réis mortais do século XXI, ficamos sete horas, seis horas sem WhatsApp, Facebook, Instagram. Voltamos à década de, dos anos 2000. Né? A gente usava telefone e SMS. Olha, aqui, olha, aqui, olha que negócio diferente, né? É, meu psicólogo me mandou um SMS. Falou, o Zé, manda o link aí depois da, da nossa sessão e tal, que eu crio sempre a sessão. É... E aí, Paulo, na sua... Astúcia, na sua inteligência, que ele é peculiar, Obrigado. mandou uma mensagem para mim assim: Ô Zé, vamos falar se, por exemplo, se a Libra estivesse funcionando, né? Que horas não é mais Libra, né? É N. De é Jean. É é, é se tivesse funcionando, o que poderia ter acontecido? E eu falei, cara, é verdade. Mas isso é depois da vinheta. Valeu!
0: Esse podcast é oferecido pela Bitso, a primeira exchange de criptomoedas da América Latina regulada em Gibraltar. Além disso, é a única plataforma que oferece seguro para moedas digitais a fim de garantir a sua tranquilidade. A Bitsu chegou ao Brasil para simplificar o universo das criptomoedas de uma vez por todas. Abra as portas para o futuro e seja protagonista da sua vida financeira. Bitsu. Transparente e segura. Acesse Bitsu.com. O link está na descrição deste episódio.
1: Voltamos. Paulo, gostei da sua provocação no nosso WhatsApp. E a falta do Facebook a falta ah, já falta o Facebook não mudou nada na minha vida que eu já não uso aquela porcaria quase a falta da rede social Facebook eu não percebi não percebi não percebi não percebi. Não percebi. Não percebi também porque eu acesso lá uma vez por
2: semana mas o tal do o WhatsApp... Facebook saiu do ar caramba não tinha percebido <risos> cara
0: para falar que eu não percebi eu percebi porque algum serviço meu que eu logo pelo Facebook me deslogou falhou <risos> eu percebi por isso
1: falhou falhou mas o WhatsApp realmente a Deu uma complicada... Mas minha vida foi muito pacífica no dia da queda, viu? É, a minha não, porque o telefone parou de tocar. Putz. Esse é o problema. Porque aí quando o povo não manda WhatsApp, ele liga. Putz. E... E não, não só isso. É... É, advogado, ligação tudo mais. Mas e a galera que vende também, né? Tadinho da galera que vende. A galera que vende se fodeu. No português, bem claro. A galera que fica vendendo pelo WhatsApp... E... <risos> Lascou-se. Mas tudo bem. Mas a nossa, a nossa provocação... E eu quero já fazer um disclaimer a partir de agora. Que tudo que a gente vai conversar aqui... É baseado em análise do que está publicado na documentação da Diem e com altíssimo grau de achismo barra futurologia. E opiniões pessoais. E opiniões pessoais, porque o projeto sequer está lançado.
0: Mas vamos fazer um... você quer saberemos se vai ser lançado um dia, porque a gente porque já tem... cada teve... vez que ele fala
1: que ele vai anunciar...
0: É, e além disso, a gente já teve vários projetos que a gente tinha certeza que seria lançado eventualmente, como por exemplo, do, do Telegram, né, Atom. Atom. E que acabou não saindo, então... Ah,
1: deu uma lavadinha, né? Uma tudo branqueada ali. Mas, mas o projeto
0: não saiu. É, não. Então, é, é futurologia barra um hum. raso conhecimento técnico do que está sendo divulgado, porque é pouco o que tá sendo divulgado. E opiniões pessoais, diversas.
1: Antes da gente entrar no mérito da questão, é, se você não lembra, barra não sabe o que é Libra, o que é Gen, tem um episódio, tem dois episódios, na verdade, que eu e o Paulo já fizemos, que o Guim participou. Sobre a Libra, que a Libra começou como Uou, wow, puta que pariu, maneiro, caramba, se esse negócio rodar vai ser Pix ficou no gibi, né? Vai ser assim, A, a gente não tinha Pix ainda, A gente não né? tinha Pix, mas o que o Pix é hoje Ficou no gibi, é tipo assim, puft, mais de que total É um Pix mundial É, seria um Pix mundial é, Aí, quando o Facebook anunciou Obviamente, os governos centrais perceberam o tote potencial do projeto para acabar com as moedas soberanas e falou, não, 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 não. Tio Zucchi, acho que foi umas duas vezes no Senado, no Congresso americano, é, se explicar, e o projeto deu uma adormecida, alguns parceiros que falaram que estavam dentro, depois pularam fora, não lembro qual parceiro que era, aliás, existiam bastante parceiros, tinha Stripe, tinha PayPal, tinha Mastercard, tinha um eBay, acho que tinha, tinha eBay, né? Tinha uma galera lá participando do projeto, alguns que eu não vou saber falar agora, pularam fora, mas beleza. Aí o projeto adormeci, daí saíram mais alguns bafafas do projeto, que eu e o Paulo fizemos aquele Libra Agoniza. E depois a gente nunca mais falou, porque realmente o projeto mud morreu.
0: Mudou de nome, Mudou, virou de em... É, mas, nesse
1: meio termo virou de em...
0: Mas nunca teve nenhuma notícia realmente... Quente assim, né? Porque vira e mestre, eles falam que não vamos ter novidade já, tá ou vai ser lançado. É, esse a rede ano já teve tal. aquele negócio
1: tipo, vamos fazer o fund, né? Vamos Exato. comprar moedinha, mas não teve, não teve. É. Verdade seja dita, eu tive cuidado de olhar o GitHub. Tem alguém atualizando o GitHub?
0: Não, eu não duvido que o projeto esteja sendo feito de alguma forma. O projeto esteja sendo tocado de alguma maneira. Mas ainda tá longe de ter interação com o público, com o público final, né, digamos assim. Até a gente vai estar conversando um pouquinho mais. O Gwen vai poder falar um pouquinho mais, do, inclusive, do Block Explorer, né, que já tem. E grande parte das transações, por exemplo, da, da Testnet, são em cima de duas ou três carteiras, né, Gwen? Mas, enfim, isso daí a gente pode falar mais para frente do episódio. É.
1: Então, se você quiser entender mais sobre a Libra, por como é que ela ia ser formada, o pool de moedas e, e etc., pausa rapidinho, vai no link que está no episódio, ouça os nossos dois episódios sobre a Libra, acho bastante importante só para contextualizar, e volta para cá para a gente terminar.
0: Voltou? Obrigado. Voltou? Já voltou?
1: Volta logo, volta logo. É, o que, que aconteceu? Qual que é o nosso exercício de futurologia que a gente vai pensar aqui agora? É, a Libra, no white paper deles, eu tô tá aberto aqui com o site do desenvolvedor,
0: para desenvolvedor deles.
1: Teoricamente, aquilo é uma blockchain, né, Paulo?
0: Teoricamente, é uma blockchain. O Gwyn é melhor do que a gente para poder comentar disso. Né? Quando vai para a parte técnica, a gente vira meros espectadores, mas é uma blockchain o que, na minha humilde opinião, aí tem a parte da opinião pessoais, não quer dizer muita coisa. Nada! Exatamente. Ser blockchain é legal, melhor do que nada, melhor do que ser um Excel ou um SQL, mas não quer dizer muita
2: coisa. E aí, Até porque se não tiver descentralizado, não vai ter muita vantagem da descentralização de uma blockchain.
0: Exatamente. A única,
2: a única diferença é que vai ser mais lento. Né? Exatamente.
1: E aí, qual que é o, o ponto? A ideia anunciada pela Libra era que as transações mundiais, as transações entre as pessoas mesmo, que a gente faz com o Pix hoje em dia, acontecesse por intermédio do WhatsApp, do Facebook... É, pelo, pelo sistema do. que eles estavam pensando em criar. Acontece que essa queda, que a gente não sabe de onde veio o tiro, como que foi o tiro, o que, que realmente aconteceu. A gente que... nunca vai saber, né? Meu é, essa história DNS tá meio estranha, mas tá beleza. É, se tivesse caído. E aí, a gente foi olhar lá a documentação, foi olhar o código. E olhando, realmente é uma blockchain. Temos lá, neguin né, temos lá um, um programinha, temos lá um protocolo que roda, na linguagem XPTO, tem lá a carteira, legal, faz as transações, a gente tem as transações assinadas e tal. Mas qual é o problema? O problema é onde é que os blocos... O é, é, que, que a gente falou no, na, na, no episódio da Libra? A blockchain que eles estavam desenhando é uma blockchain meio que permissionária. Então tem lá alguns, alguns nodes que tem permissão para tudo, faz tudo, que é o full node. E tem uns outros nós lá que podem ser os nós menores. A questão é, onde é que vão estar esses nós? Esses nós vão estar todos no mesmo lugar, por exemplo, que a maioria do servidor do Facebook, que de acordo com o pessoal do New York Times tiveram que ir lá resetar manualmente. Eu acho que isso aí é plantado, velho.
0: É, o do New York Times eu não acreditei em diversas coisas Como, por exemplo, dos funcionários não conseguindo Entrar no prédio Porque é. os crachás todos tinham parado de funcionar é, Eu já Isso aí... parecia muito Filme de guerra mundial é, Onde tem invasão, é. eletrônica eu, Tipo, pera aí
1: Tipo, sério que a re... toda a minha vida O pessoal da NET tava certo Senhor, o senhor desligou o molde da tomada por não. 10
0: segundos É isso Exatamente.
1: Resetar manualmente é isso Tipo, oi, pera aí Mas Gwen. Por que, que é uma blockchain, mas pode se tornar um grandíssimo SQL com cara de blockchain?
2: Bom, primeiro a gente tem que entender o que que é um, um SQL, né? Um SQL é um banco de dados normal, é um banco de dados daquele que você vai lá no Facebook, tem todas as informações lá, mas de onde tá vindo essas informações? De algum servidor em algum lugar do mundo, então é, o, o sistema pega aquelas informações de um banco de dados normal, que é esse que, é o nosso, que a gente chama de SQL, né? ele pode ter vários formatos, mas enfim, é um banco de dados centralizado, e esse banco de dados centralizado contém as informações de todo mundo. É, claro que quando é uma empresa muito grande como o Facebook, você vai ter vários bancos de dados, enfim, mas a, basicamente vai ser centralizado, vai ter um grande é, coeficiente de centralização. Beleza. Então, por que uma blockchain ela poderia ser diferente, né? E, e normalmente é o que a gente vê por aí, dando um exemplo da blockchain talvez mais conhecida, acho que é a mais conhecida de todas, que é a do Bitcoin. É, se você tem uma blockchain do Bitcoin, você tem validadores, você tem nós, você tem pessoas com é, acesso àquele livro Razão de maneira descentralizada, distribuída. Ou seja, você tem uma pessoa aqui, uma pessoa na China, uma pessoa em São Paulo, uma pessoa em Curitiba, uma pessoa no Recife, uma pessoa em Manaus, várias pessoas em vários lugares do mundo, usando programas diferentes, usando... É, setor, é, cenários diferentes com, conectados a linhas diferentes, enfim, é, mas utilizando o mesmo protocolo e, portanto, se conversando, né? Conversando entre si é, digitalmente. Então, isso é uma blockchain descentralizada. Você, você tem todas as vantagens de controle, de governança e tal, que tem é, em uma. e de segurança que tem uma blockchain descentralizada. Quando você centraliza uma blockchain, mas como assim centralizar uma blockchain? Você monta uma blockchain, assim como uma blockchain do Bitcoin. Tá? E para montar isso é muito fácil, basicamente você pode até copiar o código do Bitcoin que você vai ter, você vai conseguir montar uma blockchain. É, portanto, se você tem uma centralização numa blockchain, você pode ter um, a, a sua blockchain instalada no teu computador, no computador do teu pai e no computador do teu amigo. Quer dizer, não é uma descentralização muito grande, né? Afinal não. de contas, pô, três pessoas ali, se cair a luz da casa, ferrou. Você já tem duas ali, a, a tua e o teu pai, que já vai pro saco, né? E aí fica só o teu amigo validando as informações. Então, isso é muito arriscado, porque se você tem uma blockchain, o ideal é que você tenha as vantagens que a blockchain lhe proporciona, né? E que um, um banco de dados centralizado, por exemplo, um banco de dados SQL, não consegue te proporcionar. É, por uma razão de criptografia, uma razão de como a blockchain funciona. que é, justamente por causa da, da imutabilidade dos blocos, né? Então você teria que verificar os blocos, e aí, a, conforme você vai verificando os blocos, você não consegue mudar os blocos anteriores, porque cada bloco anterior está ligado ao novo bloco, então para você mudar uma uma, um bloco específico, você vai ter que usar, a, vai ter que mudar toda a cadeia de blocos, né? A, essa chain de blocos. É, que seria justamente uma parte da blockchain. Ah, aí vem um probleminha que é o seguinte: a Libra, agora, a Diem, é, ela diz que ela vai ter alguns validadores específicos, né? E o que o que acontece quando você tem uma blockchain centralizada, como é o caso da com validadores centralizados, como é o caso da Libra da Diem? Cara, você corre o risco de um validador, de uma pessoa, de um ente, tá, de uma entidade, é, cair, se desconectar, ou ter algum problema, ou mesmo querer agir em desfavor da rede, né, em favor próprio, e querer fazer alguma modificação que seria ilegal, ilegítima, ali dentro da rede. Como você não tem muitos validadores, e, e muitos validadores descentralizados, né, em várias partes do mundo tal, que, que não se conhece é muito mais complicado você pensar em um modelo de blockchain para fazer isso, porque você vai estar tá colocando muito poder na mão de poucas instituições, de poucos, é, de poucos entes ali que vão validar todas essas transações. Além disso, é, segundo o Facebook, teria algumas empresa algumas instituições por trás né mantendo isso e daí você pode ficar tranquilo porque vai estar tá, é, vai ter um, um, um fundo por trás vai ter um grupo de entidades muito críveis muito legítimas né por parece trás. o
1: seu Crason falando eu confio esse atesto
2: <risos> só que é o problema é que é um grupo opaco né cara você não tem transparência você não tem você não tem muitos dados ali para você conseguir verificar o que de fato está acontecendo. Então, me lembra muito uma instituição bancária, uma instituição tradicional de transferência de dinheiro, né? por exemplo, um banco e tal, é, e menos, mais longe, né? fica mais distante da proposta justamente de uma blockchain, como é o caso do Bitcoin ou de tantas outras.
0: Atualmente a gente tem, né, Ogwin, um, uma rede no, no mercado que, na minha opinião, sofre desse problema, né, que é A BSC. Que é a Binance Smart Chain, porque ela é uma blockchain... Sizi Chain? É, exatamente, a Sizi Chain. Ela é, ela é uma blockchain, mas que todos os validadores... É, ninguém sabe exatamente quem é e são muitos poucos, né? Então, na verdade, pode ser que todo mundo seja pontos o da... O mesmo validador. Exatamente, podem ser todos pontos da Binance espalhados pelo globo. Ou seja, se der algum problema na Binance, que nem aconteceu agora no Facebook, no WhatsApp no Instagram, pode ser que a BSC... Pare de funcionar, pode ser que a BSC caia. E qual é a diferença entre isso e um banco de dados centralizado? Não é opinião nenhuma.
2: É porque... Pois é, e isso me lembra muito daquela máxima que falavam antigamente, os bancos são muito grandes para falhar, né? É, então, o Facebook é muito grande para falhar. Não, fica tranquilo que o Facebook tem um tamanho tão gigantesco que não tem como falhar, não tem como sair do ar. Né? Pode ficar tranquilo que é, pode colocar todo o teu negócio no WhatsApp, no Instagram, depender totalmente de uma rede social, por exemplo, e não vai acontecer nada. Não, agora a gente viu o que acontece, né? Shit happens, essas coisas acontecem e vão continuar acontecendo. É, não é só com o Facebook, daqui a pouco o Twitter pode cair, ou sei lá, o Pinterest pode cair, se alguém usa Pinterest, não sei, né? Ele ainda tá Mas de pé ainda?
1: Nossa senhora, agora você tá foi no... Ainda, será? Ele
2: tá de pé ainda, acho que vale conferir. Você que tá escutando aí pra gente, escuta
0: aí, manda pra gente aí no Twitter se caiu ou não.
2: De forma e tem, definitiva. E tem alguns probleminhas no, no sentido de, de escalabilidade também, né? Como a, a gente pode ver, no, no caso do projeto da a uh, eu entrei aqui em alguns block explorers, né? Porque eu não vou entrar em um só, porque senão pode ser um da própria Diem, ela está mantendo ali, pode enganar a gente. Então eu entrei vários aqui e todos realmente têm informações é, que são é, correlatas. E, 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 portanto, são críveis. Aí eu tava vendo aqui, dando uma pesquisada, para ver quais as carteiras que estão usando né? realmente esse protocolo, quais as carteiras que realmente estão usando toda essa parafernália aí de, de, de dado de ferramentas tal, que está disponível da, na blockchain da Diem. E eu fiquei um pouco surpreso, porque, bom, em primeiro lugar, ela não foi lançada de fato ainda, né ela está ainda em, em testnet, eles até lançaram uma, uma pré-mainnet, ou seja, tá ainda em uma espécie de alpha, tá indo para um. Tentei usar,
1: mas me pediu login.
2: Pois tentei, é. Tentei clicar pois lá e é, falou não, eu...
1: logo aqui. Inclusive o login era com o Google ou o Facebook. Não, não, não. Pois
2: é, não tá não acessível. Não era não, não era não,
1: ainda. era Google ou Microsoft. Não era nem Facebook.
2: É, não está muito acessível ainda, né? A gente consegue ver ali é, nitidamente. E o que me chamou a atenção foi que eu vi ali algumas, alguns endereços né bastante populares e tal, e aí ordenando em um dos explorers por transações, por número de transação, para ver quem é que estava usando de fato a rede, né? afinal de contas é, pode ser uma rede muito grande, eu não tenho ideia de quem é que está usando. Mas aí eu vi que tinha mais ou menos, até agora, desde o começo do, dos testes, é, tinha mais ou menos 60 milhões de transações já feitas, já efetuadas, dentro desse ecossistema. Então eu pensei, bom, vamos ver quem é que está usando, quem, quais são as carteiras, e aí eu fiquei surpreso, por quê? São quatro carteiras e cada uma delas tem mais ou menos 14 milhões de transações. Ou seja, se você soma isso aí, cara, você fica com 5 com milhões de transações, 4 milhões de transações para todo o resto da rede, e só essas quatro carteiras somando praticamente todos os 60 milhões de transações que já foram feitas na Testnet. Então assim, ninguém está usando, tanto é que se você entrar na Diem agora e, e, e você conseguir usar e fizer, por exemplo, 60 transações com 60 transações apenas, que é um número ridículo, né é um número extremamente pequeno, ainda mais para um desenvolvedor, você entra no top 80 das carteiras que mais usaram a rede. É... Muito se fala, muito se falou no passado, acho que desde 2017, aí, mas uh, até hoje se fala em TPS, né, que é o famoso Transaction Per Second, transações por segundo, que uma rede aguenta. A rede de teste normalmente é usada para quê? Para você conseguir testar a programação de vários aplicativos que estão sendo colocados ali e para você testar, fazer um teste chamado teste de stress da rede, que é para você ver quantas transações ela aguenta no máximo e tal. E a gente não está vendo isso aqui no projeto da Diem. É, tanto é que o, as transações por segundo ao longo de todo o histórico aqui de teste era mais ou menos 2, 3, 4 transações por segundo apenas, certo? Então isso, inclusive, é menor do que as blockchains mais conhecidas aí que a gente vê no, no mercado estão fazendo. É, pensa você ter uma, uma, uma transação, por exemplo, cinco transações por segundo, que foi o máximo que eu vi aqui, foi o máximo que chegou, é, nesse projeto da Diem, e você aplicar isso na, na mainnet né? Quando for para um ambiente de produção mesmo um ambiente que as pessoas realmente vão poder acessar e as pessoas realmente vão poder transacionar ali dentro, é, isso é muito pouco, né? Quer dizer, não aguenta. É, só é... para o
1: pessoal ter ciência, nos últimos 30 dias, a média de transações da blockchain do Bitcoin, que é conhecida por ser uma blockchain lerda, né? Nessa questão de TPS, mas é uhum.
0: perfeito
1: do jeito que ela é. Santo Satoshi no céu é, ela faz entre 4 a 5 transações por segundo, tá?
0: É, mas isso não é uma métrica, pelo menos o Bitcoin, não é uma métrica que, na Sim. minha opinião, a gente pode usar. Porque fora a parte de on-chain, a gente tem off-chain, a gente tem, tem outras tem. camadas. Não, mas é só para explicar, Flop, pera aí. Sim, é porque uma mesma transação no Bitcoin, uma mesma, uma, um mesmo, uma mesma transação pode, na verdade, englobar diversas transações, né? Pode. Um único... Uma, exatamente. Então, tipo, para Bitcoin, pelo menos, não quer dizer muita coisa. É,
1: mas para gente tem... Porque eles têm, teoricamente, tá no paper lá, uma smart contract.
0: Aí você imagina essa porra rodando com a cara o, não roda. A mim pra mim, o, o, tudo que o Gui tá falando é um indicativo muito claro que ainda é um alfa muito alfa, é um alfa muito inicial, que esses, essas quatro carteiras aí que o Gui tá falando que tem cerca de 14 milhões de transações cada uma são os quatro desenvolvedores principais e que tá muito no início ainda, que é algo sem previsão de ser lançado. É essa interpretação que eu tô tendo, é a parte da futurologia e minha opinião pessoal que o Zé deu um disclaimer no início do episódio. Tá muito longe de se ficar pronto ainda, minimamente pronto para um beta, e que, apesar do projeto já ter mudado completamente desde o início, porque a ideia dele inicial. Até de nome? Se... É até de nome, mas a ideia dele inicial, não sei se vocês se recordam, vocês se recordam porque vocês escutaram o episódio que o Zé falou pra escutar, se não escutaram ainda, agora é o um momento, vocês pausarem lá escutarem e depois voltarem. Ela era uma cesta de ativos formada por diversas moedas do mundo. E aí depois, por pressão regulatória, foi mudando, 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 mudando. No final, acho que era só o dólar mesmo, no final das contas. E agora virou stable também. E era uma, virou uma stablecoin, exatamente, em dólar americano. Então, virou... Uma stablecoin, que nem você falou, e o não, objetivo... E eles tinham a ideia do, da, da cesta de stablecoins. Sim, exato. E, enfim, é óbvio que isso não ia passar por pressão regulatória. E é um pico mundial. Agora imagina... Vamos imaginar que teve o desenvolvimento do projeto, que tá rodando que não tem, você não precisa mais de apenas 60 transações para fazer parte do, do top 80 e que já está escalonado no mundo todo com uma boa quantidade de transações por segundo, uma quantidade suficiente para atender a toda a população. Ah, mas ela era distribuída entre as empresas parceiras que compraram. Porque você precisava comprar é, precisa o nó. Um nó.
1: Você
0: precisava comprar. É. A empresa parceira, ela era parceira porque ela tinha injetado dinheiro no projeto que ela ganhava o, di o direito de... Um um nó, de aí, rodar o um nó e também fazer outras... É, ser um, um gateway no país, por exemplo. Exatamente. Aí vamos supor, caiu o do Facebook. Provavelmente vai ter um efeito cascata, que vão cair todas as outras. E aí... Imagina se uma economia local, a economia de um país, estivesse baseado na afinada libra atual de em. E aí? O que, que acontece? Faiu. Pois é, hoje em dia, no Brasil, metade das transações eletrônicas, se eu não me engano, metade das transações eletrônicas já são baseadas em PIX. Se o PIX cai hoje, já vai ser um pandemônio. Agora imagina se fosse 100% baseado em uma espécie de PIX e isso caísse. Enfim, essa questão da, da, da Diane, para mim, essa grande queda do, do, de toda a empresa Facebook, né? essa queda de acessibilidade, assim, deu um red um, um flag sobre isso que eu, particularmente, não tinha. Porque eu não acreditava que ficasse tanto tempo fora. A gente já viu outras vezes... É um gargalo, um soluço. Exato, a gente já viu outras vezes o Instagram ficando fora do ar, o WhatsApp ficando fora do ar. Até um... por decisão liminar. É, inc inclusive eu é isso, que o Brasil é a terra, que quando o WhatsApp cai a gente não sabe se é a nossa internet, se é um problema técnico do, do WhatsApp ou se é uma decisão judicial. É, mas enfim, é... me assim, deu um red flag grande de não dar para uma economia, por exemplo, tentar se basear em uma dessas moedas digitais e centralizadas, não dá. É muito é. risco. Eu tenho um único comentário,
1: que é um, um senão. Comente. Se esses nós validadores, beleza, se você tiver que se licenciar para pagar para ter esse assim, nova essa licença, ele continuar ainda dá para rodar, dá, dá para aguentar.
0: Depende depende da capacidade de cada nó depende de como é a estrutura da, da não, rede eu, deles não, eu não bem. sei como é, é a estrutura é, da é, rede tá, mas, a,
1: a... mas não tem mineração não sei não, não tem, a gente viu Guin, tem mineração? não, né
2: eu não tinha visto
1: é, então esquece tudo que eu falei <risos> <risos> então onde eu vi não tinha mineração, entendeu era um POS, um bagulho diferente lá que vai passando porque realmente, e, e outra o novo validador não não Tô falando besteira, não, mas o nó validador não é o nó que processa a transação, que minera. Não. Então, dá é diferença. Eu não sei, assim, eu, eu tenho... Porque qual que é o detalhe da Libra? Tem o um aplicativo, acho que o aplicativo ia, ia cair. Porque o aplicativo nativo, a carteira. a carteira nativa ia cair. Mas se você tivesse uma carteira montada no código, talvez não caísse, entendeu? Onde eu quero chegar?
0: Eu entendo... Mas só o fato de ter uma carteira Principal, a carteira chancelada Pelo projeto é. cair Já é um, um ponto de falha enorme Já é um ponto de Pô, talvez não funcione Por quê? Você só, por exemplo,
1: você usa, você, usa a, você usa A Brad Wallet no celular não, não usa Se a Brad cair, tudo cai Não, se a Brad cair, cai só a Brad Sim Porque o, a, a chave continua com você Sim, eu posso recuperar em outra se bem que a carteira que eu testei não tinha nem chave. <risos> tinha uma senha, só. Treta. Entendeu? A ideia do blockchain é se eu pego isso aqui, levo pra outra coisa e foda-se.
0: Sim, sim, mas vai ser dessa forma? A gente não tem como saber. É, a carteira que eu testei não era assim, não. Se bem que também era, era testnet, né? Será que os caras sim, vão fazer é a, gente, é, a questão é: tá muito no iníciozinho do desenvolvimento ainda. Tá mais no início do que eu achava. Sendo bem franco, tá mais no início do que eu achava. E. Não, eu não sei, hoje eu já tive certeza que a Jen ia ser lançada, tanto é que se você olhar uns episódios para trás, em algum episódio eu falei a gente não sabe, eu falei a gente não sabe quando, mas que vai sair, vai sair. Ah não, a gente tinha. É hoje em dia. Convicção. Passados três anos talvez desde do, do primeiro episódio sobre sobre a Libra barra Jen, eu não tenho essa convicção. Eu não tenho mais a convicção de que não, e do vai tanto, sair. Do tanto que eles estão apanhando. Pois é. A única convicção que eu mantenho de lá para cá é que o Mark é um reptiliano. Tirando <risos> ah, isso é, contou, um o é, <risos> contou o easter egg do episódio exatamente.
1: Contou o easter egg do episódio <risos> Boa, boa é, Hoje em dia A moral que o, o, a empresa Tá no mercado, inclusive com essa queda Dessa semana É o famoso, tá queimado Tá ruim
0: E até agora, pra, depois dessa queda Eu tenho certeza que isso vai abalar O desenvolvimento da Jane da Porque você perde um pouco O Foco? Não, você perde um pouco o punch de falar vai rodar em cima do WhatsApp, do Facebook, e do Instagram, que são redes que nunca caem. Você perde um pouco o punch. Tipo, ah, 24 por 7, a disponibilidade. Pô, ficou 7 horas, Faridó. 7 horas é muito tempo. É muito tempo. Imagina 7 horas com seu dinheiro bloqueado.
1: Não, você tem que fazer. Cara, o comerciante. Exato. P... Não, não pensa nem na Magazine Luiza, vai. Não, tô pensando
0: pensa no, no boteco. No boteco. Pensando pensa no, no boteco. Pensa no cara claro. que. É isso que
1: eu falei no começo do episódio. O cara que vive na pandemia de delivery e entrega tudo pelo WhatsApp. Sim. Pronto, pronto. fudeu Sim. Ele não vai voltar pro SMS tadinho. Tá uhum. Entendeu? Bem, galera, pelo visto, a princípio. Né, até onde conseguimos analisar pelos documentos que estão disponíveis no, no projeto da Diem, barra Libra, barra moedinha do tiozuki, vulgo reptiliano, pelo Paulo. É, se o projeto tivesse de pé, talvez ele engasgaria. Há uma chance razoável de engasgar. Assim como há uma chance. há uma
2: ch chance também do tiozuki tropeçar nos fios de novo,
1: né? É, há uma chance do tiozuki tropeçar no fio e há uma chance do tiozuki lançar uma CZ chain americana. Azulzinha, não amarelinha. Pois é. Entendeu? E aí é isso a gente nunca vê com bons olhos, porque sempre que alguém pode ir lá dar um, um reset, apagar uma transação, reverter... Né? Ou caiu, vamos supor, nem que tenha apagar, vai. É exatamente, é, esse mérito, entro no Só mérito. se cair, cai tudo, fodeu. Exato. É, a, nós entendemos hoje que é, a falta do serviço é, impactou demais a rotina da galera na segunda-feira.
0: Sim. E tem a questão de timing também, né? 2019, Perdeu? 2020, isso era sensacional. Hoje em dia a gente já tá com bastante solução, inclusive no meio cripto, pra suprir isso. Então eu tenho uma dúvida se é o timing acertado. Que nem o WhatsApp Pay, que entrou em operação no Brasil. O WhatsApp Pay, se ele entra em operação antes do Pix, que é a possibilidade de você mandar dinheiro direto na conta bancária da pessoa pelo WhatsApp, cara quer ser um estouro. Mas entrou em operação depois do PIX. É, porque o Banco Central travou. É, ninguém, e, e eu ninguém
1: usa. Ninguém usa. E eu
0: defendi aquela vez, que a, gente, a gente ia
1: fazer inclusive um episódio sobre isso, para a gente parou, porque eu defendia, falou que tinha que travar. Eu entendi a preocupação reguladora, ele ia voltar a ter um, não do um duopólio, mas um monopólio, só para só contextualizar, off, off, off topic, topic total. O que o Banco Central fez desde 2008, 2009, quando ele começou a incentivar o mercado de adquirência, sobre adquirência, era tirar o mercado de cartão de crédito de duas empresas, a rede, e a Visa Cielo, que eram, uma era a Mastercard, e outra era a Visa. Cielo não, era Cielo, mas tinha outro nome na época, eu acho. Mas é, era Cielo. Era Cielo, é. é hoje a é Cielo. O mercado era, era... Eram essas duas empresas, as duas empresas mandavam, o mercado era bizarro. Eles começaram a criar uma estrutura, todo um ecossistema para permitir que outros players entrassem, e hoje a gente tem o que é o mercado de adquirença. O que é que o PagSeguro, Paypal, pagar Stone... Esses caras. Estônica é gigante. Stone é gigante, a GetNet. Esses caras estão no mercado fudendo, com o mercado assim, fudendo assim, no bom sentido. É, trazendo novidade, o Pax Seguro traz, trouxe conta, é, cartão de crédito, cartão internacional. A Stone, porra, é de fuder. É, é, é
0: diminuindo a margem de lucro e trazendo mais inovação para o usuário final, com, que é o, o que importa. Que
1: é o que importa, que é a concorrência. É, o que, que o Banco Central viu? O Banco Central falou assim: não, pera aí, esse cara. Tem um tote potencial de risco, porque o acordo era Bradesco, Banco do Brasil e Visa, não era? Não era um, me recordo. Eram, um, acho que era, Eu sei que eram dois bancos, ou um banco e uma bandeira. Era essa, era essa organização. E ele olhou e falou assim: ponto, agora eu lutei, tipo, gastei anos, regulamentação, SUOR, é, é saliva e trabalho. E foi trabalho pra todo mundo, trabalho tanto pro regulador quanto para que, que, que as pessoas que propunham pro regulador se adaptavam às as normativas do regulador, que dá trabalho, tá? É, não é fácil. É, e agora tem um risco de criar um monopólio. Ele falou, ah, deu uma banana. Ele falou, não, 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 você vai fazer isso não. Se você quiser, você participa com o Pix aí. Não enche o meu saco, não.
0: Mas no final das contas, eles lançaram depois do Pix. Lançaram depois do Pix. E o Pix engoliu. Engoliu. Porque é, é o que eu tenho falado em alguns episódios, né? Quem chega primeiro a beber água, beber água limpa. E foi o Pix. E foi o Pix. Mas se o WhatsApp Pay tivesse sido lançado no Brasil antes do Pix eu tenho certeza que ele teria um market share absurdo. E hoje em dia eu não conheço ninguém que usa. Não. Ninguém que manda dinheiro pelo WhatsApp. Porque não interessa. É, não interessa.
1: Bem, este foi o episódio de hoje. É, se você gostou compartilhe no grupo. Se não gostou também.
0: Se não gostou. Se escutou até agora, tem que compartilhar mesmo.
1: compartilha no Instagram e no Twitter, xinga na gente. A gente vai lá e vê e, e bloqueia. Mentira, a gente não faz isso. Não, não bloqueio não. No máximo, responder com o um coraçãozinho. <risos> eu, eu respondo, dependendo da provocação, eu respondo zoado. Hoje, inclusive, que o Bitcoin nosso santo Bitcoin tá batendo 55 mil dólares,
0: no momento da gravação, nesse instante, o Bitcoin está valendo cerca de 55.369 dólares.
1: E eu já peguei meu Twitter, resgatei uns pré-coiners lá, uma galera que em março estava falando Nossa, tá vendo? Vai cair tudo de novo. Aí eu já mandei um, boa tarde fulaninho, tudo bem?
0: <risos> Ué, você faz a mesma previsão durante 1.500 dias. Você erra em 1499, e no dia que você acerta, você vai falar, eu avisei, pô. Pelo amor é. de Deus, né?
1: Eu, mas eu tenho meu robozinho que fica me lembrando de um em um ano lá.
0: Foi mais me MDS? Foi mais
1: É, o melhor robozinho que tem. Guin?
0: Desenvolvido pelo Gwyn. Podia, né,
1: Gwen? <risos> Na verdade, eu dei uma ideia para ele uma vez, a gente fazer um desse só de cripto. Já responde, desde essa, desde essa época, o Bitcoin subiu tanto, e você perdeu tanto
0: é um, um bom bot Gwyn é um fica, fica dica o Gwyn botes um bot, bot pra, pra pra jogar na cara dos outros de quem, não comprou. de quem não comprou mas pra onde? Mas pra onde? qualquer Twitter. lugar Ou qualquer lugar qualquer lugar que você quiser criar a gente, <risos> a gente divulga a gente divulga vai ficar divulgando aqui baixe um bot do Gwyn que senão ele vai te hackear o Twitter <risos> é o mais fácil de todos pra criar bot já criou?
2: é já, o tá, moço, criado. Sabe?
0: Eu falo, já tá criado Gwin. enquanto a gente começou a gente tava falando aqui já tava fazendo eu né? tava aqui programando né? é, lá, já já, é... já,
2: tô, já terminei já Gwyn é brabo meu SQL tá pronto já brabo
1: ah, achei que ia rodar em blockchain.
2: Ah, não, mas aí é mais complicado, né, cara? Tem, a SQL é mais simples. É. Eu, posso, eu posso falar que é blockchain, mas aí é SQL, cara.
0: Verdade, tem um monte de gente que faz isso, inclusive. E aí, <risos> e aí, suje... já que tá acabando já o episódio, sugestão de tema pra um próximo, hein? DLT, blockchain e SQL. Semelhanças e diferenças. Paulo, até o próximo
1: episódio. Queen, até o próximo episódio. O BitCast é uma produção da Universo Cripto em parceria com Criptofácil.com Este episódio foi gravado e editado pelo Estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu,
0: galera!
2: Valeu! Valeu. Este episódio foi uma produção da
0: Universo Cripto.net em parceria com Criptofácil.com